0: God förmiddag på er alla. Välkomna med till Naturväktarna som nu under hösten, vintern och våren hörs då första onsdagen i månaden mellan 10 och 12. Expert idag har hans Backa, mitt namn är Joakim Lax och frågorna det står ni för. Vi har en hel del e-post som har kommit in här inför sändningen med frågor och mer lär det komma under sändningen. Natur är ju adressen. Eh... Uh, Just med tanke på att det finns redan så många frågor som har kommit in så finns det ju en viss risk att eh, vissa frågor lämnar obesvarade. Men vi ska försöka hinna med så många som möjligt. De bilder som har kommit in tidigare de hittar ni på svenska.yla.f och bildbloggen. Det är då ett lätt sätt för er att följa med vilka frågor det är som vi går igenom i sändningen. Dags att säga gå förmiddag Hans också. Ja, hej. Hej, hej. Hur har den senaste månaden varit?
1: Ja, åtminstone den senaste tiden har det varit blåsig och regn. Ju. Mm. Det är ju otroligt mycket vatten i marken. Och så är ju alla bäckar och år alldeles till bredden fyllda med
0: vatten. Hur kommer det här att påverka naturen om det är så här mycket vatten i marken och så ett tre kommer det rejäla minusgrader eller något sånt?
1: No, då får vi en ordentlig käla tje i marken men att jag tror inte på det inte. Jag tror nog vi måste lida med den här svarta
0: blöta vintern igen. Det här är ju tyvärr enligt mitt tycke kanske den mer tråkiga delen av året. Just då det är mörkt och bara blött och sådär ruggigt.
1: Ja det är mycket bättre om vi har 5 centimeter snö på marken och minus 5 grader så då har vi ju ett härligt väder.
0: Ja. Nå, no, den som väntar får se på samma sätt som med olika valresultat och sånt. Man, man måste helt enkelt bara följa med i läget. Ja. Um, vi fick in en hel del frågor förra månaden också. Eventuellt så har vi skäl att återkomma till någon av de frågorna här också senare under sändningen. Men nu främst så ska vi koncentrera oss på de frågorna som vi har fått in till den här månaden. Um, Andra sätt att nå oss annars förutom den här e-posten så är ju också då vårt telefonnummer 0611 12 13, som ni kan börja ringa småningom. Vi kommer inte att ta samtal riktigt ännu. Vi ska titta till bildbloggen här först. Um, och uh, första bilden helt enkelt uh, som vi hittar där så är en bild som Peter Ichimito har skickat in. Um, han fick syn på en brun huggorm, cirka 20 cm lång. Och Peters fråga angående den här huggormen är helt enkelt: uh, kommer den att hållas så här brun, eller blir den mörkare med åldern? Och jag kan väl förstå på sätt och vis hans fråga. Alltså, snacka om brunorm, det är nästan så att den uh, går så där i relativt brun på något vis.
1: Ja, otroligt fin bild på, på en huggorm. Och, och uh
0: kraftigt brunfärgad mm. Mm. mycket ljusare än vad jag på det viset har sett tidigare på huggurmar, men för det förekommer mm. ju väldigt många olika Ja,
1: och sen så lyser ju solen på den här huggurmen också och det ger ju en extra lystad åt, åt den här bruna färgen mm. den kommer nog att förbli bruna det gör den
0: nog det är inte så att de på något vis skiftar i färg under sin livstid.
1: Nej, åldern har ingen betydelse. Utan det är nog, den här färgen är, är genetisk. De med, föds med en viss färg mm. på kroppen och behåller den.
0: Hur fungerar det där riktigt? Är det så alltså att nu vet jag inte om det här är en hona eller hanen, men vi leker med tanken att det är, att det är en hona. Mm. Och en så här brun huggorm då får ungar. Kommer de också då fortsättningsvis att ha den här färgen eller kommer det att... Det beror på vilken
1: färganlag fadern har. Vilken som dominerar så kan jag tyvärr inte säga. Mm. Jag skulle tro att grå dominerar över, över brun i så fall.
0: Men det betyder då alltså att i, i samma nu vet jag inte talar man om om kuld och det handlar om mm, om, om ja. ormar. det förekommer färgvariationer variationer inom bland dessa liksom är så att säga samma familj då
1: ja det borde det göra eftersom uh, anlagen kan, kan variera uh, men jag är inte riktigt insatt i det där men, men mm. teoretiskt sett så borde det vara så att en hona kan få ungar med olika färger ja
0: riktigt vackert fotografi som Peter har skickat in. Vi tackar för det. Och gå gärna och titta på den på svenska.dila.fi/snedsack-natur. Nu är ni förvarnade, ni som har problem med att se bilder på huggor, för Jag vet att ni finns där ute. Vissa kan tycka att det är nog så ruskigt att klicka upp en sån här bild. Ja, okej, där, Första frågan besvarad. Vi är igång med mm. naturväktarna för november månad. Um, det står inte när den här bilden är men jag får väl nästan anta att den kanske är åtminstone någon vecka gammal. För hur är det med huggormarna den här tiden på året? Är den upp så pass kallt så att de har, de har sökt sig iväg för att öva när
1: no, Vi har ju haft åtminstone på våra breggrader här i Vasa så har vi haft en par små köldknäppar. Och det betyder nog att ormarna eh, har dragit sig ner i marken i god tid. Mm. Det styrs ju också av av dagsljuset, äh, dagsljusets längd och när, när dagarna blir kortare så, så äh, söker sig det automatiskt till de här övervintringsställena. Det har ju också sin inbyggda biologiska klocka som, gör, som de följer. Då. så att Allt har nog bäddat för att de har gått i Dvala
0: den här tiden. Oh. Vi är ju inne i november i alla fall. Just det är hög tid för dem att gå och lägga sig. Mm. Mm. Vi ska titta till följande. Det blir lite mindre krabatar jämfört med den här huggormen. Här är det björne som har hört av sig också på e-post och undrar vad det här är för djur som hans mamma har hittat i en garderob där hon mest har nystickade strumpor och garn men också en hel del tyg. Hon har samlat i en glasburk och locket är tätt. Så dit har hon samlat de här små krypen och det är mer än två veckor sedan locket blev stängt- men vissa av dem så lever ännu. Ska vi börja med att försöka klora ut- vad det här är för små krabater- och sen övergå till följdfrågan som Björne också har skrivit- hur ska hon få bort dem? Mm
1: -hmm. ja, det här är övervägande bruna larver- som har en liten toffs av i kärten. Ja. Och... ...omkring en, en halv centimeter långa. Mm, vissa kanske
0: lite större till och med, men ja. ja, halv centimeter. Halv
1: centimeter lite till, ja. Det är bra att det finns en tumstock
0: med, ja. med ett måttband. Ja, det,
1: det underlättar. Det underlättar, ja. Det här är skalbakslarver, ängarlarver. Och om jag bestämmer dem rätt så är det pelsengarlarver ja. Och de lever bland annat på tyger, textilier. Så det passar ju bra att det bra och bra, men att jag förstår att det finns i garderoben där det finns tyger. Och, och, och nu sticker det strumpor och sådant.
0: Är det alltså så att det finns en risk för att nystickade strumpor kommer att få lite extra hål? Det finns
1: den risken ju också att dugorna blir eh, lite
0: etna av de här
1: larverna. Det blir sen skalbaggar av dem för småningom när de är färdigt och vuxit färdigt så förpuppar det sig och, och sen kommer då små skalbaggar ut dem mm. som för vidare.
0: Ja. Hur ska man vi, vi brukar ju sällan i naturväktarna prata om hur man ska bli av med djur. Vi, vi brukar försöka undvika det. Men, men kanske vi i det här fallet åtminstone kan diskutera vad man kan göra för att minska på antalet eller hålla dem borta från, från sina tygsamlingar och, samlingar och garnpåsar och, och liknande.
1: Ja, nu är det dammsugaren som gäller. Det är nog bäst att, att städa ur den här garderoben ordentligt då. Damma av tygerna där ute så att de här larverna faller av. Mm. Så, det är den enda möjligheten skulle jag
0: säga. Är det så att det i princip skulle räcka med att det lämnar en larv kvar och så har man sedan samma problem på nytt? efter Nej,
1: det det utan det behövs åtminstone två skalbankar för att göra nya mm. larver. Så att det här, kommer man ner i en larv så har man vunnit. Ja. Och, Men det här är ju alltså när det är en gång kan fångas på det här sättet så det är det ett bra sätt att man vart efter man ser dem så plockar man bort dem också ja. och sen givetvis att man dammsuger garderoben ordentligt mm.
0: Och som i det här fallet så har ju Björnens mamma då samlat dem i en glasburk redan så hon har ju påbörjat städjobbet på ja. det mm. Men okej, okay, då noterar vi där päls, engrar och tipsar om att, att helt enkelt göra en stor städning där i garderoben yeah. för att bli kvitt problemet. Mm. Eh, det kan jag säga åt er alla som är inne i bildbloggen och tittar på de här bilderna. Och sånt. Jag kommer att uppdatera den an efter, men främst efter vår sändning då Naturväktarna är slut för idag, därefter klockan tolv. Så då skriver jag in svarerna som vi har kommit fram till och uppdaterar på det viset bildbloggen. Så då kan man gå efteråt också och titta att vad var det vi kom fram till nu att det, det eventuellt rörde sig om för djur. Uh, Bianes bild om Bels engelar, så den har vi då med andra ord behandlat. Hörrni, vi kunde tänka oss att ta vårt första samtal för den här förmiddagen. Det har blinkat redan lite på tråden här, men jag ska tipsa igenom att telefonnumret hit i studion är alltså -11 -12 13 och uh, det går riktigt bra att ringa här nu om inte telefonen börjar blinka inom kort så då kommer vi att gå över till följande fråga här i vår bildblogg och då tror jag att vi gör det. Här är det Nisse som har skickat in ett videoklipp till redaktionen och det här videoklippet så visar arbetssamma Getingar. han skrev här bollgetingar men vi kan diskutera det eh, i Lemland på Åland och han förstår inte riktigt deras bygge för att eh, det här getingboet så det finns inne i en fågelholk som är uppsatt på en vägg en ganska avlång modell på fågelholk och eh, deras getingbo så kommer ut också här på undersidan av själva fågelholken um, och han förstår inte riktigt hur de bygger på det viset för att det liksom kommer ut genom en springa i botten. Och samma sak märker man också i övre hålet på holken. För där verkar det finnas en arbetsplats och nedre hålet så är förminskat redan sedan tidigare. Så det här skulle ni se vilja att vi lite reda ut. Hur, hur bygger getingar bon? Hur, hur tänker de? Hur, hur resonerar de när de bygger på det här viset? Och det börjar liksom så att säga välla ut på undersidan av en fågelholk på det här viset. Hans, vad skulle du
1: säga? Ja, det är klart att de har skapat ett livskraftigt samhälle här inne i den här fågelholken och, och, och den har förökat sig. Alltså arbetarantalet har, har ökat räkligt för att de ska kunna expandera ordentligt. Och. och när det finns många arbetare som bygger så bygger de först håligheten full och sen när det inte finns mer utrymme så fortsätter det att bygga på utsidan. Så det är den här byggivaren som har fått dem att, att utvidga boet till utsidan. Det är ju inte så fiffigt, men att de har den här ivern aktivitetsbehovet kvar och, och fortsätta givetvis att bygga. Mm. Om det skulle finnas på en vind, om det här getingboet skulle finnas på en vind så då skulle de ha fritt, ut, fritt fram att, att ut, utvidga sitt bo ordentligt. Men här har ju då fågelholken satt sina begränsningar.
0: Ja. ja, och då blir det till nödlösningar i form av det här att man, man bygger ut lite neråt helt enkelt.
1: Ja. Mm.
0: Hur stort kunde man tänka sig att de bygger ut på det här viset här ner till? Jag menar i något skede så måste de ju märka att, att boet är på något vis ganska oskyddat. Ja. och är mer utsatt för, för väder och vind.
1: Ja, sen, sen kan det hända att, att eh, någon tapparfågel kan hit, upptäcka det här och vågar hugga in på det speciellt taljoxet som, som är otroligt framfusig eller modig av sig och, och undersöker allt som den kan undersöka. Så jag kan tänka att en taljoxe mm, så kunna börja hugga in på det här bara den är säker på att inte bli stucken av de här getingarna. Mm. Men det finns taljukser som klarar av det. Inne ja. i, in i så vågar inte en taljukser ta sig när, när det finns getingar där. Men så här på utsidan så kan den nog bara knappra på det här och söka efter larver, getinglarver.
0: Mm. Det finns ju fåglar som, som är ganska tappra just då, det gäller att, att äta bin och, och liknande. Mm. Mm men det är väl sådana som inte kanske förekommer lika mycket på våra bred jag har för mig att vi, det har, vi har haft besök här under, under året
1: ja, av bietare och, ja. Ja. och det är specialiserade bland annat på bin och getingar och, och det skulle inte ha någonting emot att, att patrullera här vid den här holken och snappa åt sig Nej. men vi har, ingen, ja, vi har ju en, en fågelart som, som är specialiserad på getingar och kumlar och, och det är ju bivråken mm. som kan plundra sådana här bon när det finns i marken och då gräver den fram den, de här bonerna eller sen då om det hänger fritt som en del gör på en gren men det är den enda frågan som, som är verkligen specialiserad på de här stickande insekterna ja.
0: Taljoxen nämner du här Vi ska återkomma till den om en liten stund. Mm. Vi har fått in frågor om taljoxen men vi har förmiddagens första samtal så vi får säga hej på dig. Vem är det som Det Är
2: det jag som är här nu? Ja, det är det. Du, ja, det är bara resten man vandrar hej. Men inga under somrarna. Ja. Jag lyssnar på det här som ni sa om huggormar och att jag är genetisk färg. Mm. Jag blev lite konfunderad och betrivare faktiskt lite. Kanske, jag har säkert fel för en biolog. Men där jag har märkt att vi har bruna huggormar där vi har samma löv i utkanten av, av huset, där det också finns stenröss, men lite bruna, bruna ja. stenar. Så jag har liksom tänkt att vi har skyddtsberg. Mm. Kan det stämma?
1: Ja, det kan ju alltså att en huggorm, brun huggorm söker, söker sig till bruna löv, så är det ganska naturligt. För ja. syns, syns det ju inte lika bra.
2: jag ja, för det är alldeles tydligt huggormorna, det är exakt.
1: Ja. ja, och på vårarna så brukar ju huggormarna ligga och sola sig på stenar till exempel. Och de här äh, grå, gråfärgade huggormarna så syns ju ganska dåligt på de här stenarna, gråa stenarna med lavar, medan de svarta syns mycket bra.
2: Ja, jag, jag har några var på svarta huggormorna, ja. vet men alltså, är det för att vi har, vi vet om att vi har den här bruna färgen som söker sig till den här bruna att vi känner det på sig. Det är inte liksom en skyrdsfärg, utan det är faktiskt genetiskt.
1: Ja, det borde. Det, borde, alltså, det är naturliga för, för en, en, en brun huggor med att söka sig till brunt underlag för att det inte synnas så bra. Okej, okay. men, men det är bra att du tvivlar på, på, på att färgen är genetisk. Så ska, jag ska läsa vidare på det där: men att så här långt så håller jag i alla fast vid att, att färgen är genetiskt betingad. Okej, okej. Då måste
2: bara konstatera att det är sattgjul som ja. ja. är. Som är de där den har färg.
1: Ja, det kan, det kan vi inte veta, för att vi kan inte prata med de här djurerna, men att Nej, må, många djur som så, uh, uppträder, ska vi, som vi skulle säga, intelligenta, alltså de, de uppträder på ett sådant sätt, bete sig på ett sådant sätt att de får en större överlevnad. Och, och det är ju uh, det smartaste sättet de kan leva på med tanke på att föra arten vidare sen. Är det, alltså så att,
0: är, det, är det så att det alltså sker ett naturligt bortfall ifall en brun brunhuggorm envisas med att ligga på gråa klippor? För då blir den snabbare upptäckt och uppäten. Mm. Så att det är inte ja. egentligen ja. ett smart val utan det är ett dumt val för de som är på fel <laughs> ställe. Så att säga. Ja,
1: men vi, vi kan inte veta exakt det där ja. eftersom vi inte kan kommunicera med det. Men, mm. men det finns... Ja. Det, det, ja, men det
3: var,
2: det var bra att veta. Det är en strälla när jag har sett
0: de här
2: bruna
0: huggorna. Ja.
2: jag är säker på att det var en huggor. Jo, jo. Men bra att veta. Mm. Hörru, tack, tack för samtalet.
0: Har. Det är alltid intressant ja. att, att man ifrågasätter våra experter och så får jo. man diskutera okay. det vidare. Fint. Tack. Hej, hej. Ha en bra dag. Hej. Tack. Ja. Alltså det är, vi utgår ju från att det som våra experter i Naturväktarna säger är rätt och riktigt. <går> ja. Men det är fritt fram att ifrågasätta och, och ställa följdfrågor. Ja. Vi ska se vad följande eh, samtal för med sig. Vi säger eh, god förmiddag. Välkommen till Naturväktarna. Tack, tack. Vem är det som hör av sig?
4: Eh, det är Iris här från Åland. Hej Iris. Det är ni ha ordet är lite på, på det här det här skrivs ganska mycket om, om det här elektromagnetisk strålning och, och eh, hur naturen och, och vi andra reagerar på det på olika sätt och jag har funderat det finns väldigt mycket eh, äppelodlingar och grundnings eh, eller eh, här på Åland. Och det har diskuterats lite att, att hur hur skulle man kunna undersöka hur pass känsliga de är för om det blir liksom mera sådana här nu um, ska det bli mera CMG och så vidare. Att, hur skulle man kunna ta reda på innan någonting kanske tråkigt händer att hur pass känsliga är de. Känner ni till hur mycket de är um, sådana här pollinerare är känsliga för uh, mobilmaster och, och, och liknande.
1: Nej, tyvärr så, så känner jag inte till hur det är med, med den här elektromagnetiska strålningen som finns och hur det påverkar insekterna. Uh, man borde förstås utföra experiment i laboratorier och, och det kan ju hända att någon har gjort det men jag har inte läst om det i alla fall.
4: Jag har läst om att de har gjort det med, med, med någon slags pollinerare. Det var, det var inte vanliga ben utan det var kanske getingar.
1: Ja, ja. Men,
4: men och då då märkte de att hade man en mobiltelefon nära ja. 20 cm så, så började de liksom det, det blev mindre pollen mm. det blev mindre, mindre produ produktion av honung. Och, och i vissa fall så faktiskt så dog själv samhället. Det blev för dåligt. Ja, ja. Men att det här är inte det, det är inte så många undersökningar. Men alltså det, det visar att det hållet. Mm, ja, och det yeah. skulle vara intressant att veta hur man skulle kunna göra själv för att se jag har nog inte några egna biodlingar men men har du något tips på hur man skulle kunna göra för att få en, en aning om hur, hur kommer mina byn att reagera om det kommer någon nära här? Eller, eller, eller ska vi se, här var det frågan om en vanlig GSM-telefon. Men att ska man då sätta dem... Men när man bör, ingen börjar med sånt här om de inte vet... Vad de ska se efter, hur länge man ska hålla på och, och sånt. Och jag, jag tänkte bara att vi skulle få lite tips utav dig. Det.
0: Ja, det, det jag misstänker att det här går mer åt det hållet att det är de som sysslar med elektromagnetisk strålning som bör undersöka sånt här. Jag tror inte att det här är sånt som, som man varken... som hobbybiolog eller för den del en utbildad biolog kan undersöka utan det här går mer mer åt de som sysslar med att undersöka elektromagnetisk strålning som ska göra de här experimenten har jag på känn.
1: Ja.
4: ja, men alltså jag tycker att det är ju frågan om biologi alltså hur man det är ju den här biologiska effekten så att säga Mm, ja. så man, jag vet det måste ju samarbeta då en som men vet, kan man inte på ett enkelt sätt göra det
1: säkert för en som är insatt i elektromagnetism så för, för en, en sån person så, så går det att genomföra olika experiment men jag kan det tyvärr inte men vi vet ju att, att det finns människor som är övertjänstliga för, för elektromagnetisk strålning och, och tål inte mobiltelefoner och, och, och elektricitet i sitt hem så att uh, den...
4: ja, Människor finns det ju nog ja, som så är den, lite, väldigt handikappade Ja, så den, men, risk, men, den risken ja, men... finns
1: ju att, att också insekter är det men, men jag känner inte till det Jaha
0: mm. Men okay. vi, vi får helt enkelt uh, Ta den där frågan vidare och säg ifall det är något som, som kan utredas via något tekniskt institut. eller sånt. Men ingenting som naturväktarna på det viset kan, kan ge svar. Okej, okay.
4: okej. Okay. <laughs> Jag tycker det vara bra att få veta. Ja, visst. Ja,
0: visst. Mm. Bra, tack för ditt samtal. Ja, okay. Tack så du ha. Hej.
4: Hej.
0: Ja... Um. Ja, tyvärr, jag, jag har inte heller någon form av expertis inom det här området så det, det här får vi helt enkelt notera och så får vi eventuellt käl att återkomma till det i något, i något annat sammanhang. Ja. Där ett par av de samtalen som vi hinner med den här timmen vi ska ta och titta till frågorna som har kommit in via e-posten här också. Jag kan passa på också att säga att om ungefär en halvtimme då blir det nyheter igen på den här kanalen så då får vi de senaste rapporterna för, om vad som är på gång inom det amerikanska presidentvalet och liknande. Uppdatering där alltså om en knapp halvtimme. Um, vi Nämnde taljoxar här Tidigare, ja. det var tal om getingar Och den här fågelhocken. Vi har fått in ett par frågor här utan bild Som, som gäller just taljoxen Så vi kan återkomma till den Det är nämligen Signaturen husägare Som skriver här Hej, vi har problem med taljoxar på mellantaket På vårt egna hemshus i Vasa Det är nu andra hösten de kommer in och hackar på Berghjul och takets underlagspapper vi har redan testat fågelskrämma med ljud och ljudet är hörbart för människor. Vad är det som kan locka taljuxarna in på mellantaket? Hur små hål tar de sig in igenom? Vi är tacksamma för tips för hur vi helt enkelt ska hålla bort dem. Undvika att de tar sig in under mellantaket. Först, vi kan ju diskutera det här med talljuksen. Varför tar den sig in dit? Varför hämtar den bergjul och pickar hål i takpappret?
1: Ja, det här är ett typiskt beteende för taljoksen på hösten. Den undersöker allt som den kommer åt och hugger in på allt som den kan slita sönder. Och bland annat så tar de sig in på mellantak och, och slita sönder paff och, och, och papper och, och den här fyllningen. Och, och de är ute och söker efter föda helt enkelt, övervintrande insekter. Puppor och också fullvuxna insekter som ligger i vinterdvala. Och det här taluksens beteende så ställer till ganska mycket för en del husägare. Och enda sättet är att stänga ut dem från, från möjligheten att komma in på mellanvinden, mm. mellantaken. Jag skulle säga man måste nog laga antingen med bredor eller ribbor eller, eller finmaskigt äh, galler teppa till de här ingångsplatserna. Då. Man brukar säga att taljuksen behöver för att komma in i en fågelhåll 30, 33 millishål. Mm. Magra taljukshonor klara 30 millishål. Så att, äh, lagar man ett galler som har 25 millis maskor eller, eller sen ribbor med bara 25 millis uh, mellanrum så borde det inte komma in. Inte.
0: Då borde man gå säker. Ja, då
1: borde man gå säkert.
0: Mm. De letar alltså efter föda. Det är, det är ja. inte liksom någon form av bomaterial för <laughs> övervintrande <laughs> fåglar eller något sånt. Här. Det är inte isoleringen de är ute efter. Utan. Nej,
1: och de är inte ute för att ge glas med oss heller. Utan utan taljuksen är otroligt nyfiken av sig och orädd också. Och det, det gör ju att den klarar sig bra i i, kultur, i vårt kulturlandskap och utnyttjar alla och födokrokar den kan hitta kulturlandskapet. Ja. Om man till exempel har en, en cykel med en mjuk, ett mjukt skydd på sitsen så nu på hösten så sliter de sönder det här och, och, och det här Skydde. så mm. det, det är otroligt och kan hugga in sig i, i, till och med i sadeln när de har kommit igenom det här ja.
0: ja Jag märkte på vår gård hemma så eh, trädgårdsmöblemanget har fått sig en törn också ja. någon fågel som har tagit sig in på baksidan av, av sittdynarna och, och, och sliter ut värderingen <laughs> så att förmodligen taljoksen där då också. Ja, det är nog taljoksen Ja, ja. Den är där,
1: otroligt energisk och stark också. Ja.
0: Det är och du sa kräck. typiskt beteende på, på hösten. Mm. Ja, på hösten är det typiskt beteende. Ja.
1: De strövar ju omkring nu och, och söker föda
0: överallt. Mm. Bra, där har vi svar åt signaturen husägare. Lite tips på hur man eventuellt kan skydda sig för det här. Räcker det med att man sätter upp ett sådant här väldigt finmaskigt insektsnät eller behöver det vara ja. metallgallar? Uh, ja... Ta den sig igenom ifall det är sån här plast för myggnät och liknande.
1: I princip så skulle den nog klara det. Det kan hända att den hugger hål i, i, i det här plastnätet och mm. ta sig in. Och när den första har gjort det så läser sig de andra. Ja. För de, de lär sig från varandras beteende. Mm. Nya saker.
0: Tipset är då, alltså ribbor eller metallnät med mm. tillräckligt små hål så att. Ja. Taljoxen tar sig igenom.
1: Ja, det kan ställa till med en hel del när de sätter igång.
0: Mm. det är otroligt ivriga. Ja. Där vårt tips för signaturen husägare. Vi tittar vidare fram och tillbaka i bildbloggen då där vi kommer fram till bild nummer fyra. Här är det Marika som har hört av sig. Hon har skickat in en bild på ett träd och undrar helt enkelt, vilket träd är det här? Det är flera långa, smala stammar, ljusa blad och hon kan också notera att det här trädet fick lövet väldigt tidigt på våren som ett tips. Vi har tittat på den här bilden och, och försökt titta på på bladformen och liknande och i det här skedet som trädet har fotograferat så, så har ungefär hälften av lövena, gulna hälften är fortsättningsvis gröna och trädena runt omkring så är förhållandevis kala Hans, vad ska vi säga åt Marika, vad rör det sig om för ett träd sådär, utgående från den här bilden
1: Ja, mest av allt ser det ut som sälje, mm. alltså en videart säljen växer i sig till trädhöjd alltså blir träd och finns här och där i skogen också i skogsbrun på våtmarker i kanterna av och det är en otroligt viktig blommande växt under våren eftersom den producerar mycket, mycket det här pollen, och åt bland annat humlorna som ska bygga nya bon. Så att sälj, skulle jag säga att det här, och det kan ju växa på det här sättet fler. Tillsammans, tillsammans eller sen bara en cell som, som det här blir ett relativt högt träd och kraftigt träd mm. det här är sälj och andra vidare arter så ska man ju alltid spara där det bara är möjligt till exempel vid, vid röjningar och avverkningar därför att det är ett sånt här ett nyckelträd i, i naturens ekologi
0: då ska vi Hoppas att Marika låter säljen stå. Sälj noterar vi och skriver in i bildbloggen. Här genast efter sändningen. Telefontråden blinkar. Vi får säga god förmiddag. Vem är det som ringer och hör av sig?
5: No, det är Gösta Stefan från San Hejsan.
0: Hejsan. Vad kan vi hjälpa ja, du, det dig där...
5: med? Ja, det där ett intressant fenomen som, som, som jag upptäckte först i fjol redan men, men, men starkare i åren och, och det är ett, ett, ett som, jag har, liksom, som jag tidigare har kommit på. Så det flyttfåglarna som flyttar om, om ett av kvällen och det var helt kväll när jag var ute med fjol och gå så. Jag ska disigt och mörkt var det är förstås så. Och lite blåsigt och så får det, hör man bara hur det får sådana flyttfåglar. Hur är, det, hur är det möjligt att de flyger i mörkret eller är det vanligt?
1: Det är vanligt att många fågelarter flyttar i mörkret. Ja. Så att det finns utpräglade nattflyttare. Trastar och andra småfåglar, så är utpräglade nattflyttare. Medan till exempel svanar och gäss kan flytta både på dagen och på natten. Ja.
5: Så. Det är precis som vikindade gäst det var massor och massor ja. att och Jag sa att hur är det möjligt att de på natten stickar iväg? Ja.
1: ja, när <skrera> de, sig. de är fåglar det skickliga att, att äh, ta ut rätt kompassriktning ja. och, och äh, fast det är möjligt så kan de också flytta för att då de har ja. äh, magnetsinne i sin skalle som ge, leder dem rätt
5: ja jag har berättat att några sådana här det är inte möjligt att fåglarna flyttar flytta en natt och kan man höra så mycket fågla kan man höra det är tydligt och klart för att ja. det, det är stora stora mängder som far i vet
1: ja höstnätten brukar vara fyllda med flyttande fåglar
5: ja så säg du ska jag nog ringa naturen och höra att, ja. att är det var lite och tack tack för tack för att du byggt det bra hörde, vi som ska tacka ja. för samtalet. Tack, tack. God no, fortsättning. Detsamma. Jo, hej. Tack, hej. Hej, hej.
0: Man har
1: ju gjort studier på, på flyttande fåglar just på kvällarna och nätterna och konstaterat att de har en ganska sån exakt tidtabell när de flyger iväg och börjar sin flyttning. Så att det är väl dokumenterat, inte bara med syn och hörsel, utan också med radar. Mm. Så det här är ett intressant fenomen men det lönar sig att flytta på natten. Det brukar vara lugnare veder på natten och så finns det inte just någon risk att de ska falla offer för rovfåglar. och sen När de flyttar på natten så kan de vila och äta på dagen mm. och äta behöver du göra allt
0: emellanåt. Ja. Och sen som jag själv brukar, brukar resonera ifall det är så att man ska åka iväg någonstans att kör man kvällstid, nattetid så det är det mindre trafik. Det är lättare på det viset. Att, ja, att men köra. det
1: gäller inte <laughs> flyttande fåglarna. Det kan bli en ganska livlig trafik där uppe i lufthavet. Ja, ja. Om alla väljer att åka nattetid, <laughs> ja.
0: Ja, det är sant. Ja. Ja. Men det är ett intressant fenomen. Mycket bra fråga vi fick in där. Vi tackar för det samtalet. Hör ni, 17 minuter i jämn timme Vi hinner med några frågor från Bildbloggen här ännu innan vi ger över till nyheterna Vi ska titta till fråga nummer 5 Det är Rickard som har hört av sig och undrar Han har skickat in en bild här på en dagmask Bland lite eh, ris och, och, och bar och, och gräs och sånt Och eh, frågan är helt enkelt Dagmasken, när går den i idet? Vad ska vi svara om, Rickard?
1: Ja, först när det fryser till. Senast igår när jag var ute och vandrade så såg jag många dagomasker som hade kruppit upp på marken på grund av allt regn. Så de är fortfarande aktiva. Äh, är inte lika aktiva förstås som när det är varmt för att de har ju, de har ju samma kroppstemperatur ungefär som omgivningen. Så de, de äh, rör sig långsammare men de är fortfarande aktiva. Men sen när det fryser på och, och marken uh, blir hårdfrusen så då börjar de sakta mak krypa neråt. Och de kryper neråt så pass mycket så att de alltid undviker den här kelen som bildas i marken för att din inte själva ska frysa ihjäl. Mm. Och är det riktigt tufft så kan det gräva ner sig till en och en halv meter och klara sig på det sättet.
0: Ja, de ska djup ner och mm. som vi var lite inne på här i programmets början då, då det var tal om att, att det är väldigt blött ute i skog och mm. mark så sådana här år ifall det är så här vått och det är ett och tre sen fryser på så då, då ska de ner på ett sådant djup.
1: Då ska det nog ner för att, för att om, om, om det fryser på ordentligt och inte kommer något skyddande och värmande snötäcke så då, då avancerar ju ganska snabbt neråt. Mm. Visserligen det stiger värme uppåt, underifrån så att det motarbetar i en början den här
0: källan. Dagmaskar, ifall de fryser till låt oss säga att de blir helt djupfrysta är, de, är det en före detta mask i så fall?
1: Av vad jag minns så dörde jag av det. Jo. Mm. De fryser sönder de här cellerna. Det är därför de söker sig ner på frostfritt djup.
0: Jo. Dagmasken producerar inte någon sån här etanol liknande blandning? Nej, den
1: gör det inte. inte. Många insekter så, så koncentrerar ju sina, sina det här salter i cellerna så det de, de fryser inte i här cellerna medan då vattnet som pumpas ut mellan cellerna så kan frysa men det skadar inte cellerna på något sätt. Ja, så de kan ju höja, de kan också höja på andra sätt sin, sin äh, salthalt i, i, i kroppen för att inte frysa. Så det har sitt eget. glykolsystem.
0: Ja. Men inte dagmaskarna, utan de, de får helt enkelt leda sig ner till så pass stort djup så att de, de klarar sig undan kälen. Och, mm. och sen då också hoppas att det kommer som sagt ett isolerande snötäcke som ser till att inte de hamnar på under fryspunkten där.
1: Jo, dagmaskarna är ju de, annars de viktigaste smågrupperna vi har i marken. De omsätter ju otroligt mycket material och tar ner mycket växtmaterial. Nu på hösten, bland annat, så, så har de dragit ner mycket, mycket löv som de sen sakta och i sig. Och sen med avföringen så kommer då en sån här gödslande massa ur dem. Man ser ju annars de här svarta avföringsberrorna på marken nu på många ställen när de har varit uppe också och tömt sig. Mm nattetid. Ja. Så det, sen luftade det ju marken också de här, de här dagmaskarna så de utför ett otroligt viktigt jobb.
0: Varför är dagmaskarna uppe nattetid och tömmer sig? Är det för att undvika de här flyttande fåglarna som är väldigt aktiva då och trafikerar <här> natthimlen?
1: Ja, det, alltså, det är ju ett skydd. Ja. Dessutom tål det är ju inte UV-strålning de här dagmaskarna. Och, och Ja, och så torkar det snabbt ut också. Så det är, det är nog utpräglade nattdjur. Mm. Helt anpassade till, till nattens mörker
0: mm. och mystik. Rickard hade en annan fråga här också som vi kan behandla i samma veva. Han undrar helt enkelt, när slutar hallonen växa?
5: Ja,
1: vi ska se. när Vi har hallon växande i vår trädgård och ännu i september så, så växte det fram nya blad. Så att till och med i september så kan de växa, de här hallonen. Ehm, visserligen långsammare än på sommaren, men i alla fall så kan de växa i september. Mm. Sen tar den slut.
0: Sen är det paus till våren. Ja. Bra svar där på Rickards frågor. Um, vi kan titta till telefontråden igen och se vem det är som hör av sig för det blinkar här på samtliga linjer. Vi säger god förmiddag. Välkommen till Naturväktarna.
3: Och det är Benita från Tjurkslätt. Hej. Hej Benita. Jag skulle vilja fråga om det här har kommit så mycket kolplastar som är hungriga.
1: Ja.
0: Och jag
3: har ett solorskön och havrebryn. Men jag undrar om att de och sväller de i magen att det är illa.
1: Delvis kan de svälla, men att de klarar nog av det. Men <täuspera> det finns nog bättre föder att ge Det dem. De, de äter ju gärna äpplen och, och, och det här. Vill man ge kraftigare föder så är ju då krossade jordnötter en bra föda eller halverade jordnötter. Bra. Mm. Men solrosfrön är bra? Ja, om det är skalade, färdigt skalade. Mm. Ja. Ja. Ja, alltså solrosfrön är en, en bra föda. De brukar gärna äta solrosfrön Och det är mycket ja. bättre än, än havregrön. Just det. Ja. Tack.
0: Mm. Bra. Va, hade, hade du fler frågor angående fågelmatning eller var vi nöjda så där? Det var
2: bra så här.
0: Utmärkt. Tack. Ha en riktigt kända. Tack så. du Tack, det, Tack, Tack. Hej då. Hej. hej. Ja. Mm. Har vi mera tips om vad man kan mata våra fåglar med annat än, än solrosfrön och, och där så du att krossa det eller halvera det? Mm. Är det helt enkelt att man behöver underlätta lite så att de kan äta det enklare så att de inte behöver sätta ner så mycket tid på att mm. hacka sönder och öppna upp solrosfröna och, och hacka sönder jordnötterna? Men
1: något annat? Ja, nu, de här fettkorvarna som populärt kallas fågelkorvar. Så det är ju en bra födda. Och de brukar innehålla betydligt mer fett än de här bollarna, tallbollarna, så jag matar med, med solhållsfrön och med de här fettkorvarna.
0: Det räcker långt. Ja. När ska man börja på med fågelmatningen och när ska man avsluta den? Nummer så, så så
1: ska man börja när det fryser till. Och, och, och jag börjar faktiskt när det fräst till första gången, men nu har vi ju varmt igen. Vad har vi? Plus 4 grader idag, plus 20 igår. Och barmark så att med detta så behöver man inte mata nu om inte man vill. Det finns ju alltid en, en, en viss risk för att, för att de drabbas av salmonella och andra sjukdomar på sådana här matningsställen när vi har långvarig, långvarigt plusgrader då de här bakterierna och virusen lättare sprider sig. Så det är knepigt under så här milda vintrar med, med den här fågelmatningen. Men, men man kan delvis mota de här sjukdomarna genom att regelbundet putsa upp uh, under de här matningsställena. Och, och sen också att, uh, att uh, tvätta automater och sånt där. Mm. Sådana här gammaldags trevliga fågelbord ska man ju inte använda för där sprids de här sjukdomarna mycket effektivt. Bäst är det med fröautomater där de plockar ett frö åt gången och inte sitter och kitar i
0: maten. Och, och sådant med att sätta ut mat direkt på marken, det, det är ett säkert sätt att få till sig andra djur än fåglar också.
1: Mm, ja visst, ja, ja. vi har visst en fråga som gäller den. Vi, vi, vi har det, vi, vi, skulle, vi
0: skulle eventuellt sådär smidigt kunna glida över till den. Eh, vi får gå framåt lite i bildbloggen helt enkelt för att hitta den frågan, men, ja. men den, den fungerar som hand i handske här så ja. på det viset kan vi gå till den. Det är nämligen bild nummer 13 i bildbloggen. Eh, det är Britt-Marie som har hört av sig och skriver här att hon skulle vilja veta om det, om, en, om det handlar om råttor eller sorkar som håller till under hennes fågelbord. Och hon är helt förskräckt ifall det är så att det är råttor och i så fall så antar hon att hon borde sluta med fågelmatningen. Och så har hon bifogar en bild som hon har tagit från sin mobiltelefon med sin mobiltelefon så vi har en liten extra balk där den, den förekommer inte vanligt i naturen utan det, <laughs> det är helt ja. enkelt grafik från, från telefonskärmen men om vi tittar på, på den här, det här lilla däggdjuret som vi har här
1: Ja, en fet och det är det. ja om man ser den här långa kala svanshänt i höger som försvinner under det här blåa nordstrecket mm. nortecknet så det här, är, det här är ganska vanligt att, att uh, både sorkar och och råttor uh, kommer till de här matningsställena och uh, lever gott på den här maten som faller ner på marken. Dessutom kan man ju inte mata alla fåglar uppe i luften, till exempel kåtrassar vill ju äta på marken så det är ju naturligt att man sprider ut på marken också.
0: Och, och alltid faller det ju från fågelmatningsstationer ja, mm. oavsett om man har automater eller ifall man har båda. Ja. Mm. Någonting faller ner. Ja. Men, men speciellt då att kanske då sprida ut det på marken så det är ett säkert sätt att också bjuda in andra.
1: Ja, på vissa ställen så dyker det ganska snabbt upp de här råttorna och uh, tris. Bra förstås. Det är ju god och och fin föda. Och, och man kan ju förstås skaffa råttfällor och fånga dem, men i så fall så ska de vara inne i lådor där taljoxarna inte kan komma in, till exempel. Så då måste man veta var, var rottorna kommer upp, deras in, så att säga, ingångshål från marken. Mm. Om man har koll på det så kan man sätta då en fälla där det och en, en låda som man förankrad i marken så då, då är det ett säkert sätt att fånga den här råttan på.
0: Ja. Råttor har diskuterats eh, mm. ganska givrigt här till exempel i Vasatrakten. I Vasat upplever man att man har något av ett rottproblem nu eh, i stad och man uppmanas att man inte ska hålla på och mata fåglar på det viset för att det just kan dra till sig mer råttor än vad man behöver och klarar av i, i stan och man har nu satt in olika åtgärder då också med fällor och, och liknande för att råda bot på den här råttproblematiken. Mm, så där är väl kanske just det där tipset att se, lite titta efter hur man matar fåglar och när. Och, mm. och, 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 så kan man på det viset försöka undvika att åtminstone utöka mängden råttor.
1: Ja, och det är ju klart att, att, att råttor finns i alla städer. Fast vi inte skulle mata fåglar överhuvudtaget. Vi erbjuder så mycket gömställen och så mycket mat åt den på annat sätt. Så att men äh, fågelmantingen kan bidra till, till att man får fläckvis mera råttor. Äh, men jag tycker att de här fällorna de funkar ganska bra. så att mm. Man kan knipsa dem efter. Precis som man fångar sorkar och möss inomhus med små fällor också.
0: En annan sak som du har varit tal om just för att minska på mängden råttor så här i Vasa så är ju att de uppmanar att man inte ska spåla ner matrester till exempel. så alltså att det förekommer helt enkelt mat och en veritabel buffé för råttorna i klovaksystemet.
1: Jo, och det är ju där de stora mängderna mm. råttorna lever. Sen kommer det upp på markytan emellanåt och ser sig omkring och hugger gärna in på lite solröshen och sånt, jordnötter. Men det är ju kloak som, som är ju deras Eldorado. Ja.
0: Men det är som sagt ett, ett bra tips på det viset- att inte spola ner matrester- utan matresterna de kan man sätta i soppåsen helt enkelt. Mm. Um, sen så kan man tänka sig också att kanske komposthögar och liknande- också fungerar som, är, som ett stående bord.
1: Ja, komposthögar, så, alltså öppna komposthögar- mm. så lockar ganska snabbt till sig- uh, Rottor också. Ja. Det, är, det är som taljoxar, det finns överallt och undersöker allt och, ja. och utnyttjar allt som går att utnyttja.
0: Och kräver inte heller så stora öppningar för att kunna ta sig in på olika ställen?
1: Nej, och är det är för små så gnagar de upp öppningarna så det passar dem ordentligt. Ja.
0: Nåväl, eh, svar åt eh, Britt Marie där om hennes bild som hon har tagit under fågelbordet. Ja, det är en råtta. Då ska vi eh, bläddra tillbaka lite i bildbloggen så att vi håller ordningen så det på ett ungefär i varje fall. Vi hade tittat på bild nummer fem där alldeles nyligen med Rickards dagmask och nu är vi framme vid bild nummer sex i bildbloggen. Eh, frågan som vi har fått in mm, i och med den bilden- så är från Karita i Dalsbruk. Eh, hon har eh, tagit en bild med en viltkamera- har jag på och eh, här till vänster i bilden framför en rotvälta- så syns det en eh, trastliknande krabat, en gråbent fågel. Och, eh, hon undrar helt enkelt- eh, vad är det här för en fågel? Inte det väl någon liten hög eller? Tyvärr så tittar den ju bortåt så man, man ser inte på det viset huvudformen, man ser inte näbben och andra sådana här kännetecken från huvudet. Men, men utgående från det som vi kan se på bilden, vad skulle du säga, Hans, att det här rör sig om? Om vi till exempel kan beskriva kroppen lite.
1: Ja, ja nu, Carita frågar också om det kan vara en björktrast. Ja. Ja, och äh, det är alldeles tydligt att profilen är en trustprofil. Äh, den står som en trust på marken brukar göra äh, kroppsstorleken passar bra in på en trust också men en björktrast är det inte den har mera färgvariationer i, i, på nacken och, och ryggen på manteln äh, det här är antingen en taltrast eller en dubbeltrast. Det liknar ju varandra mycket de här två. Speciellt när man ser dem bakifrån på det här sättet. Och inte kan se ansikte hos de här fåglarna. Nu har den här åtminstone på bilden här så, så har den övervägande grå färg på, på ryggen den här trasten och sen de här Svarta droppfläckorna som finns på buken. Både taltrasten och dubbeltrasten har sådana här svarta fläckar, Men jag tycker att de här fläckarna ser mest ut som dubbeltrastens svarta fläckar på buken. Mm. Så jag håller nog en god hacka på att det är en dubbeltrast.
0: Dubbeltrast får vi notera. Va?
1: Ja... Den är ganska stor, den här dubbeltrasten, uh, till och med lite större än björktrasten. Så, så den är en stor växtrast och den finns häckande i, i våra skogsmarker, speciellt då i momarker. Uh, ganska vanligt, men att den, den är inte alls lika känd som björktrasten eller kåltrasten eller rödvingertrast och taltrast. Mm. Trots att den är ganska vanlig så hör den till de mer okända trastorna.
4: Du lyssnar på Yle.
0: Hans Hestbacka är expert idag den här november sändningen av Naturväktarna, och vi har hunnit med en hel del frågor som har kommit in på e-posten och som finns på bildbloggen svenska.yla.fi-natur. Vi har också fått in frågor andra vägar. Programvärden Roger Kälman hade fått in en fråga som han bollar vidare till naturväktarna. Det handlar om. Om man har anlagt en om man anlägger en stenrabatt och vill flytta på, på växter, om man vill flytta på någon buske eller något träd eller liknande. När ska man flytta på dessa växter? Ska man göra det på våren eller ska man göra det på hösten eller renta på sommaren? När, när är den mest lämpliga tiden på året att flytta på växter? Ja, nu är ju hösten en bra tid. Nu
1: när växterna har gått i vintervila. Så då kan man flytta dem och dela på dem så att man får fler. Flera exempel så alltså sånt. Hösten är en bra tid att för många äh, sorter att, att flytta som och plantera som. Sen beror det ju på, på arten. då Det finns ju speciella som, som behöver äh, som mår bäst av att, av att det här planteras på våren. Men att de här fleråriga växterna som, som nu är i, i vintervila så kommer man flytta på hösten.
0: I, I och med att de är på det viset på vintervila ska man ändå vet du, när man flyttar på en sån här växt då, ska man där också då tänka på att vattna ordentligt och rikligt och, 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 och så här eller är det så att den är i vintervila och inte har samma behov av, av vätska, vatten?
1: Nej, de behöver ju inte vatten på det sättet som de behöver under sommaren när mm. de när de här är aktiva och avdunstar mycket vatten- men nu sköter ju naturen om den här bevattningen <laughs> mer än väl. <vill. laughs>
0: jo då, vatten har vi så att det till och med ja. sipprar in i källaren ibland. Det är alltid lika trevligt. Eh, naturväktarnas tips är alltså att hösten är en riktigt bra tid- på året att flytta på växter. Mm. Bra. 0611 13, det är telefonnumret man kan ringa hit till Naturväktarna. Vi har ett samtal som väntar på tråden så varför inte helt enkelt ta in det då? Vi säger god förmiddag. Vem är det som hör av sig?
6: Det är Jan Hermansson från Kjösslet. Hej. Hej Jan. Hörde du det där? Jag tänkte delta Jag hörde ni det där? Delta i den där fågelmatning så, ja. och, och gnagar diskussionen med mitt ja. eget inlägg.
0: Visst, välkommen.
6: Ja, och, och maskarna hör dit också. Ja. Så jag har nämligen, jag hoppas att inte kommunen skara lyssna, men jag har en sådan <laughs> så, så kallad olagakompost. Men jag söter den väldigt bra, den brinner het och, och där är det inget animaliskt föda utan det är bara växt och växtmat för att hunden äter upp alla animaliska restar som vi har. Ja. Så, så det där, den fungerar på vintern när den är smält så, och där är mycket maskar. Så jag har liksom tröstat mitt samvete med att jag matar fåglarna med maskar. Ja och jag, jag tror faktiskt att det är jag inte, den är ett långt stycke från huset så jag, jag har inte följt med men där är det nog bland annat trastar tror jag och andra fåglar också. Det ska vara intressant att veta förstås vilka alla som där är. Jo. Men nu på hösten hade det dykt upp sådana hål där i den. De ser ut som sorghål men jag tycker att de är ganska, ganska sådär grunda och, och det har inte och hunden har inte reagerat heller på, på några sorgdofter och sånt. Så det är möjligt att, att fåglarna också kan sticka in sig där 5-10 cent och, och ta en mask
1: Ja, och speciellt kråkfåglar som kan ju hugga in sig i, i marken på de här skatorna- och är till exempel alltid nyfikna på att undersöka saker och ting. Just, ja. Så att det är möjligt att det är skatorna eller nötskrigor eller både också- som har, har upptäckt det här maskarna och, och börjar leta efter dem på det här sättet.
6: Ja, det, men om en sorg kommer in... Och där inte finns inte något annat. Allt det annat har liksom eh, håller på att brinna och uppbrunnet. Där är också utedassen inblandad. Så att, är det är möjligt att den kan krypa in och höra där maskarna rör sig? Är det min fantasi eller stämmer det?
1: Ja, Trastarna brukar ju stå och lyssna och titta på eftermaskar på gräsmattan och, och eh, vid under underifrån löv så att de använder både hörseln och synen. Okej. Och jag är säker på att du har koltrasta som är där dagligen och plockar ja. åt sig. Ja, och Nej, det är just det. Förmodligen också rödhake som tar av de här mindre kompostmaskarna.
6: Ja. Men, men sorkarna, om de kommer in. Så, så kan de, alltså de, de gräva förstås fast att de raserar ja. vad kom de säger de har inga
1: Nej, det har ni inte. Då skulle jag hålla en betydligt större hacka på nebbmössen som ju äter animalisk föda maskar och insekter det är ju deras huvudsakliga föda okay. och de, de kan säkert böka sig in gräva sig in i komposten och jaga där.
6: Ja, just det. Och, och de, kan, de hör, fast de, jo, de, de har jo. jättebra hörsel. De har bra
1: hörsel och sen har det ju en, en god, ett gott luktsinne också.
6: Just. Men det, det är fint, jag, jag fick lite belägg för att jag ja. gör en, en, en något sorts nytta med den för, jo, det, för, för trädgården.
1: Det är många djur
0: som har, har nytta av komposterna. Nå, bra. Mm. Bra. Tack så mycket. Hörru tack Jan, tack för ditt samtal. Ändå. Hej. Bra, tack hej. Visst är det nytta med en komposthög? Ja visst är det ju. Ja. Mm.
1: ja, de får inte vara i Det finns alltid, alltid de små, små djur som, som besöker komposten och plockar åt sig ja, det som finns där.
0: Mm. Från komposthög till något vackrare tänkte jag säga. Men med det sagt, alltså, en komposthög kan väl också vara vacker antar jag, på sitt sätt. Allting är i betraktarens ögon. Men jag tänker snarast alltså på följande bild i bildbloggen. Bild nummer sju. För det tycker jag är nämligen en väldigt vacker bild. Det är inte någon fråga på det viset som kommer med den här bilden. Utan det är Veronica som, har, som bjuder helt enkelt på det här. Hej, på vår gård i Grankulla så fanns det tre rådjur lördagen den 10 oktober. Det trivdes från förmiddag till sen eftermiddag på gården. och Så har hon skickat in en bild på tre stycken rådjur som har riktigt ställt sig i vackar sidoprofil här. Sol, grönska. En riktigt fin bild. Gå in och njut av den på bildbloggen svenska.yla.f i natur.
1: Det här är typiskt för, för rådjuren i, i bebyggelse att det blir helt vana vid människor och gärna kommer in i trädgårdarna för att äta av örter. Och, och Det är gulligt och trevligt. Sen När det är många av de här rådjuren så äter de upp mycket av de växter som man vill ha i sin trädgård. Så det är ett tvegat svärd. Så är det. det är en skönhet med en baksida. Tyvärr så sprider det också mycket fästingar, de här och Precis som Vitsvans gör det så att man får lite fästingar i sin trädgård när man har de här, de här små jorddjuren på besök, på regelbundet besök. Mm. Men vackra är det.
0: Vackra är de, men i det här fallet. Vad ska man göra kanske då? Försöka skrämma bort dem helt enkelt. Visa sig på gårdsplan och kösa bort dem. Vänligt men bestämt.
1: Ja, om man inte vill ha dem i sin trädgård. Ja, men, mm. men det är många som gärna ser att de besöker trädgården och, och uppträder så här. För det hör ju nog till, till de vackra djuren i naturen, de här råddjurena. Ja,
0: vackra är de. Tack mm. Veronica för den bilden. Uh, sen... Så ska vi gå vidare till följande bild i bildbloggen. Och nu, det är nu som vi hamnar ut på, på svag is trots att det inte har frusit på ännu. För det här är alltid knepiga. Vi kommer in nämligen på svampfrågor. Um, här är det Christian som har skickat in den här bilden. Han råkar få se denna märkliga svamp som han själv uttryckade. Då han var ute och cykla i kyrkoparken i Vasa ett stort träd, cirka två och en halv meter uppe i trädet där hittar han den här um, orange guld i färgen påminner kanske undersidan påminner väl lite om typ en kantarell eller någonting liknande ja. mm. men, men själva svampen är som uppdelad i 6, 7, 8 fingrar mera 1, 2, 3, 4, 5, 8 fingrar åtta. det gör han ja, Och växer ut alltså ur en gren större kvisthål någonting liknande på, på trästammen och som, som Christian skriver här 2,5 meter uppe i trädet Han undrar naturligtvis vad är det här för en svamp?
1: Ja, det undrar jag också <laughs> Jag har försökt luska ut det med, med all tillgänglig litteratur och via Svampkännande vänner, mm. och, och ingen har, har det här känt igen. Den här svampen, det är en ticka som, som växer. Jag skulle tro att det är en silverpil som den växer på. Barken ser lite ut som silverpilens. Ett lövträd i alla fall. Och den här hör som de andra tickorna till de här nedbrytarna. De bryter ner småningom det här trädet. Cellulosan i, i, i trädet. En otroligt vacker svamp. Och, och Vi fortsätter våra efterforskningar. Den är fin och den är värd att att få ett namn också.
0: Det är den. Vi ja. sätter den tillfälligt i arkiv- eller <laughs> vad vi ska kalla det och, och, ja. och ber att få återkomma helt enkelt till Christians fråga i ett senare skede då vi eventuellt har lyckats luska ut ett svar. Um, vi kan ju fortsätta då vi ändå behandlar svampar så, så kan vi ta följande också som finns här i bildbloggen. Här är det massor med vita svampar uh, som ulla under ifall vi kan identifiera och uh, där också, hon undrar- att hur blir man av med dem? För att de här finns på hennes gård. Och de är många- och de är små- och de är vita. Förekommer i, vad ska vi kalla det? Kluster. Så här, på ett större område. Ehm, väldigt ljus- vit nästan, så att jag tycker- den ser en där grå- genomskinlig ut, den här själva foten- stammen, benet, vad man nu ska kalla det. Ehm, väldigt rund runt huvud en liten, en liten mörk, mörk prick på, på toppen va?
1: Ja. ja det här är ett gytter av småvita svampar och den liknar lite stubbbläcksvamp men att de lever ju på mörknade äh, trä så det borde finnas i så fall sånt i, under det här äh, markytan under gruset mm. Mm. det kan vara fullständigt fel det där stubbläcksvampen men liknar mest den ja. av, av det som jag nu har uh, fått syn på alldeles tydligt så, så finns det otroligt mycket av den här svampen i marken alltså mysele och, och den kommer att leva kvar där länge i, i marken om, om inte Ulla uh, uh, bekämpar den uh, med annat än med etikka.
0: Etikka han har på för att ja. se om det bitar. Men...
1: Mm. Och det bitar bitvis, alltså en mm. stund. Uh, grovt salt så skulle vara bättre. Uh, använd inte någon svampgift för då förgiftar du hela din trädgård. Och alla andra svampar också som finns där, som träden och de andra växterna behöver. Eh, grovt salt Så brukar ju ta död på, på växter när, när salthalten stiger för mycket- och, och det späts sen ut med regnen. Mm. Så om man har, om inte själv bor på något vattentag så, så kan man använda salt.
0: Ja, det får bli vårt tips åt Ulla i Åminnefors i Raseborg. Som sagt, vi är inte säkra på vad det här är för nej, svamp. Vi, vi lämnar det Men på det
1: viset. Men ett, ett intressant fenomen och fantastiskt att, att det kan vara ett sådant här av, av små svampar.
0: Ja. Mm. Ett annat fenomen hittar vi på följande bild. Här är det Johan som har skickat in en bild. Han var ute och vandrade med hunden till... Haunisten Allas i Reso idag för ett par dagar sen och han sätter på något grönt i vattnet och han undrar nu att kan det här vara de här blågröna algerna. och den här tiden på året när det dessutom inte har synts still annars på hela sommaren blågröna alger eller cyanobakterier som man ska kalla dem egentligen är det det som Johan har fångat på bild här?
1: Ja, det är nog det. en sån där grönaktig ärtsoppa som ligger och flyter i vattenytan och, och det är ju typiskt att att de packar sig in mot stranden med vågrörelserna. Och jag har sett långt in på hösten. De här cyanobakterierna i närpe Och det är tyvärr ett nytt fenomen att de börjar förekomma också långt in på hösten. Det har att göra med att vi har varmare höstar. Men också eh, har vi fått mycket fosfor- framförallt fosforläckage ut från, från skog och mark med de här rikliga regnen. Och vi hade ju en vinter i fjol som var nästan ofrusen. Det var mycket nederbörd och ibland kom snö och så smalt den bort och så hade vi mycket regn och det, det kördes ju massor med näringsämnen ut i, i, i det här, via åar och älvar ut längs med kusterna. Våra. Och det här är då en följd av det här tyvärr. Mm. Så att det? Blågröna eller cyanobakterier?
0: Som förekommer också så här pass sent ja. på hösten. Mm.
1: Ja. Tyvärr, tyvärr. Ja.
0: Det svar där åt Johan. Svaret är ja. Det är cyanobakterier. 20 minuter efter jämntimme i Ylevega. Naturväktarna är programmet. Ni lyssnar på- Dagens expert, han ses backa mitt namn, Joakim Lax. Det går bra att ringa 0611 12 13 ifall det är så att man har en fråga som man vill ha svar på gällande djur och natur. Och vi har ett samtal som väntar här, vi får säga. God förmiddag, vem är det som ringer?
7: Det är Bengt
0: från Ytta Hej Bengt.
7: Jag har ett par frågor åt Hans.
0: Ja, låt komma.
7: Hur, hur pass vanligt är det, med, är det med med sån fisk som nebbjärd? Och vi har halssjöarna och harbjägarna. Det,
1: det är ganska sällsynt. Det, det förekommer enstaka exemplar i längst våra kustar varje år, men att i österbotten så så brukar det vara så den inte årsvis. utan det kan gå. Några år mellan de här nedbjuderna. Ja,
7: det var två kamrater som fick vi hörgångöjen i, i somras och fick vi två stycken. Så. Ja. Mm. Så att, och så var en annan fråga. Hur, hur pass vanligt är det med sjöborre här? Det var cirka två år. Så, i, till senaste förra våren så fick jag vara på medasik. Ja. Och så trastlade skalet av en sjöborre in sig i, i linan vi var inte på Pohans jag skarbort där.
1: Ja, så. Jag har inte hört att att vi ska ha haft något observer.
7: Det är ju sånt som man rundrar över.
0: Ja, visst. Ja. Nebiet då så det det hade vi ju en fråga om har jag för mig i, tidigare i somras då fick vi mm. en bild också härifrån det var mm. Österbotten skulle det vara i trakten och sånt här, där det var fångad så det, det på det viset jag har jag förekommit Men Sjöborre, det har
1: jag inte hört om att ska observeras observerats här inte.
7: Nej men jag funderar bara om, om det kommer med någon fartyg eller något sånt för det är ju helt klart ett domskal från en Sjöborre ja, ja,
1: ja, det är helt möjligt att att uh, uh, det har kommit med ett fartyg. Dels så... Uh,
7: det, så. Fick jag på, det är ju på rån mellan Kristinestad och Närpe, så Ja,
1: ja. Mm. Jag
7: har det kvar men det börjar ju torka ihop.
1: <laughs> ja, du har skali. Ja. Mm. Kan du fotografera det och skicka det till? Jag
7: ska ha fotografi men jag vet inte om jag har den telefonen eller men jag kan ju fotografera det på nytt och försöka skicka in det får vi se. Ja.
0: Skicka gärna en bild på natursnabelayle.fi om, om du har möjlighet att, att skicka för vi vill gärna se en bild på den här sjöborden ja, så kan vi fundera vidare lite vilka vägar den eventuellt har kommit.
1: Ja,
7: ja men det, var, det blev ju man säger, man står med fingret i munnen och
0: ja, <laughs> ja verkligen, inte någonting man förväntar <laughs> sig att hitta ta
7: på hanskanna för att få bort för få bort den från ledandet trasslar in i så. intressant ta ja, på hanskanna för att få bort
1: ja
0: hör du, Bengt som sagt om du har bara möjligt så skicka gärna en bild på den där på natursnabela.fi utmärkt tack för ditt samtal tack hej. Tack så du har, hej Ja, sjöborre, det har jag inte kommit emot Nej. tidigare. Nej. Spännande. Visst är det ja, vi Se fram emot en, en bild av, av Bengt så får vi, får vi titta lite närmare på den. Så kan vi fundera efter vilka vägar den eventuellt har tagit sig hit. Då. Um, vi tittar vidare. Vi, inte en Sjöborre men, men en mussla har vi som nästa här på vår bildblogg. Fråga nummer 11. Har vi kommit fram till. Uh, här är det... Det är Sofie som har skickat in den här bilden- uh, på en snäcka som de hittade i Bromarv- i vattnet under höstlovet- och tyckte att det var underligt stor- uh, för våra vatten. Den liknar en sån här vångåle-musla- som är god med pasta. Vilken sorts musla kan det helt enkelt vara frågan om- under Sofie? Uh, och... Uh, Ja, visst, mycket riktigt. Det, det liknar den ju. Mm. Hur stor ska vi säga att den här? Den är i handflatan placerad i mitten. Den är med andra ord 2,5-3 ja, centimeter.
1: Ja, kanske 3 centimeter. Ja. Mm. ja, det här är en hjärtmusla. Och den kan faktiskt bli 5 centimeter. Men det här är ett ganska stort exemplar. Och, och, och det är en av, av de vanliga muslorna i Östersjön ett exemplar som har vuxit ganska bra och som för något, några år sedan har haft någon mankemang i sitt liv för det är en sådan
0: gränslinje den har varit utsatt för någonting Tänker du alltså den här den här mörkbruna randen eller vilken ja. gränslinje? Den?
1: Mm. Ja, det är något, någonting som har hänt där eller sen har det varit speciella förhållanden den växer ut till sig från år till år och får sådana här årsringar som träd. Mm. En vacker musla, hjärtmuslan. Mm.
0: Huruvida den är god i pasta, ja, jag, svar på det? Jag
1: tror att uh, hjärtmuslan, precis som många andra muslor, blir goda uh, när man tillreder den på rätt sätt. Mm. Mm.
0: Lite vitlök och kanske lite grädde och sådär som så ja, ja. kan eventuellt bli till någonting det är bara en, en hypotes, det, det är inte ett tips så är det på det viset men tack i alla fall Sofie för den bilden, det var en fin musla här har vi sen följande bild i bildbloggen så är en fråga som vi tog upp för en månad sedan då, då tittar vi på den här bilden men hade svårt att bestämma oss för vad det var och så det, vi, vi tar upp bilden helt enkelt på nytt. Camilla har skickat in den dessutom på nytt också för att få ett svar på, på frågan. Eh, Camilla har nämligen tagit ett fotografi på en svart liten krabat. Ser ut som en avlång geléklump eller någonting sånt. mellanting mellan en mask och en snigel eller någonting svårt att definiera varje fall. Och skriver så här. Vad är det här för en mask? Eh, den åt upp nästan alla blad på plommonträdet. Hittade den också på plommonen? Det fanns massor och har aldrig sett dem förut. Vad är det vi ska svara åt, Camilla?
1: Ja, det här är en larv av slemmig fruktbladstekel. Så det är en stekelart som lägger sina ägg på, på bland annat plommon och, och, och köstbär. Och, och sen producerade det ett sådant här slemmigt och, och, och mörkt slem äh, omkring sig- för att inte vara äh, så attraktiva för fåglar till exempel. Det är ju en, en, en helt vanlig steg eller inne i det här mörka slemmet- som, som går i, i grönt och lite svart prickigt- alltså, som passar bra som mat åt små fåglarna. Mm. Så det här är ett bra sätt att kamouflera sig på- och bli, bli den här ganska oattraktiv för, till exempel blåmesar- och svartvitt flugsnappare som matar sina ungar med larver. Den ser ju ut som en svart liten snigel, den här, den här larven- då den har kamouflera sig så här. Ja,
0: ja det, det gör den faktiskt. Det, det, ja. sådär, mitt första svar- det skulle väl vara att det är väl någon form av snigel. Ja,
1: alltså en fruktbladstekel.
0: Ja. Det här kamouflaget som den har dragit på sig är det alltså så pass kraftigt så att den tål lite regn och, ja. och, och så här?
1: Mm, det tål nog regn och blåste. Men det är klart att om en fågel kniper till med sin näbb så, så kniper den ju av det här slemmen. Men att, jag tror att de flesta fåglar så, så intresserar sig inte för det för de har en annan sökbild under sommaren när det finns mycket gröna larver och då söker de de här gröna larverna som det finns gott om och, och, och som är näringsrika och, och passar bra som föda åt ungarna. Så det här kan vara ett bra sätt för den här stekellarven att klara sig eftersom den ofta äter uppe på bladet och syns lätt ovanifrån.
0: Mm. Ja, Camilla skriver här att, att den åt upp nästan alla blad på plommonträdet och att den fanns också på plommonen. Är det så att den här larven av slämmig fruktblad eller på något vis skadar trädet och, och på det vis alltså just äter upp alla blad och, och även kan äta upp plommonen? Eller är det
1: uh, hur, hur farlig är den så
0: att säga att ha i trädgården?
1: Ja, det här har ju varit tydligt ett stort angrepp så att så att uh, tredje har ju lidit av det men att ofta klarade det av sånt här. Bara det inte ser så ofta i, i trädets liv. Mm. Så jag tror nog att det här tredje borde återhämta sig nästa år.
0: Mycket bra. Svar där åt Camilla Larv av Slemmi Fruktbladstekel med andra ord. Vi ska ta och titta till bild nummer 14 i vår bildblogg som har kommit in här tidigare. Det är Eva i Nagu som har skicka in ett fotografi på en fågel som sitter på hennes staket. Hon har ringat in den här fågeln också så att vi säkert ska hitta den här också så att den försvinner i, i busquaget. Men jag tycker man ser den ganska klart och tydligt. Um, det är första gången som Eva ser den här fågeln. Um, hur ska vi beskriva den? Om vi börjar där utan att avslöja vad det är för en fågel.
1: Ja, den är övervägande ljusgrå på, på buken och halsen och sen har den lite eh, mera grott. kanske lite himmelsgrott på, på ryggen och, och eh, huvudet. Ett eh, svart rövaband genom eh, öga och sen eh, svarta vingpennor eh, som eh, bildar ett sånt här, två svarta band längs med sidorna. Mm en fågel som är stor som en, en ja, som en domherre ungefär ja. men betydligt mer långskärtad och, och äh, inte lika bullig och tjock som som det här domherren. Det här är en, en, en varfågel som äh, flyttar nu som bäst genom landet söderut. Den finns äh, glästhäckande i, på ganska många ställen i, i, i Finland. I det här myrlaggar, myrkanter, pokalhyggen och, och sådana här vad ska vi säga, skräpmarker. Ja. <laughs> Öppna till halvöppna områden där den, de spanar efter sina byten. Under sommaren lever den på stora insekter och ödlor och annat som den matar sina unga med eh, smånagare eh, fångar den också och nu under vintern så vinterhalvåret så lever den på på och och småfåglar den är en tuffjägare i den här varfågeln ja. som övervintrande bland annat i södra Finland, där kan man se den övervintrande och, och den, den, är, den sitter ofta mycket öppet i landskapet som man ser den på långt håll. En sån där gråmulen, novemberdag, så lyser den som en liten snöboll mm. i ett videbusk eller på en stängselstolpe, stolpe, den här, här varfågen. En elegant och intressant fågel. Och som det... man inte ser ofta. Ja. Om man inte söker den en kom under flyttningstiden på, på hösten och våren.
0: Mm det är kanske just för att man inte man ser den så ofta som den heter varfågel för det är mm. sällan man ser därfågel <laughs> jag vet
1: inte Nej, den, den har faktiskt en namnet har faktiskt en, en intressant kulturhistorisk sida, den varslar om rofåglar den här varfågeln och kallas därför varfågel mm. i äldre tider när, när man fångar rofåglar för att föda upp eller lära hökar och falkar att, att jaga åt människan. Så då använde man den här varfågeln. Den satt på någon gren eller på någon sticka som man hade äh, stuckit ner i marken. Bunden förstås. Och när den såg en rovfågel så varnade den. Den har ett speciellt let när den ser en varfågel. Så den varnar för de här rovfåglarna. Och Då kunde den här rovfågelfängaren... Äh, Ligna till och, och vara varsam och eh, Pigga och, och Klara att fånga den här rovfogen med ett slagnet eller en fotsnara. Ja.
0: Jag försökte leta efter varvfågelsen lete här bland mina cd-skivor och, och i vår databas. Men tyvärr så kunde inte jag hitta hur den, hur den varslar. Hur den leter den har. Men det där får vi leta upp eventuellt så hittar man det på nätet. Det kan ni ta och kolla.
1: Ja, den har en ganska enkel sån Uh, små knarr eller små rasslande sång med, med ganska låg meld också så att den är definitivt inte någon sångfågel inte ja. Nej. <laughs> det är nog utseende och, och, och sen också förstås den är en som gör att man, man fäster sig vid den ja.
0: Eva skrev här alltså att det är första gången hon ser den här i Nago mm. uh, tror du att hon kommer att få se den flera gånger när den har dykt upp där
1: uh, om det finns mycket smågnagare till exempel på platsen så kan det hända att den stannar. Mm. Den kan ju övervintra i det området alldeles bra. Och nu med de här milda vintrarna som vi har så övervintrar ju fler exemplar också. Precis som med koltrastar och rödhagar och sådant.
0: Så mycket möjligt. Mycket möjligt. Mm. Bra, vi tackar Eva för den uh, frågan och uh, vi kan ta några till sådana här fågelrelaterade frågor ja. som har kommit in utan bild. Um, Freddy från Borgå skriver bland annat att uh, varje kväll av 18.30 så har en miljon kajor flyguppvisning var Borgå. Varför gör de detta? Huruvida det är en miljon så det kanske vi inte behöver gå in på men det är en ja. grov uppskattning.
1: Ja, det räcker även om det är 3 000 så är det otroligt mycket ja. kajor i luften. Eh, det är många eh, på kvällen så samlas de under dagen så är de ute på fälten och, och också i stadens parker och, och söker mat och, och, och när kvällen närmar sig alltså nattkvisten närmar sig natt sömnen närmar sig så då samlar de sig i, i sån här stor flock och, och flyger omkring i flockgemenskap och eh, brukar ofta flyga till ett och samma ställe för att övernatta så det är en sån här ett samlingstillfälle. Eh, dessutom tycker det om att flyga omkring tillsammans och och så det är, eh, både och, men framförallt är det att de samlas för att sen flyga till övernattningsställe som kan vara någon trygg och säker skogsdunge i utkanten av staden. I, i vissa ställen så kan de eh, övernatta i alléer eller esplanader, eh, parker så att det varierar lite, men, men ofta vill de ha en, en skogsdunge för sig själv.
0: Mm. Det är helt enkelt det som är svaret åt ja. Freddy från Borgård. Där.
1: Det är ett imponerande skådespel tycker jag när, när de här kajorna samlas på det här sättet. Och ofta är det enda som livar upp kvällshimlen i, i november och december. Mm.
0: Marietta Mariette har skickat in en fågelrelaterad fråga också som vi kan behandla här. Hon skriver, vi har flera fågelholkar på tomten och i en av dem verkar det som om en gråsparv håller till. Och det ser ut som om den matar något där inne. Det är väl inte möjligt så här sent på hösten. Vad tror ni fågeln gör där? Ibland hoppar han in i hocken. Det var ett par som häckade där i våras och somras. Ja, mm. Vad, vad tror vi? Är, är den här eventuella gråsparven där och matar någon? Eller, eller är det bara så att den har varit mat och äter inne?
1: <laughs> en tredje häckning är inte helt utesluten men mycket ovanligt. Så jag skulle inte tro att den häckar där. Men den använder ju Holken för övernattning. Och då kan det vara bra att, att flyga dit och och boda om sig ordentligt i det här boet så att det är varmt och skyddande. Så jag håller nog en ganska bra hacka på att den, den helt enkelt svarvar till den här bohålen ordentligt och, och för de här i Ifall den faktiskt häckar så, så då borde ju hon ju se att den för mat dit också men... Och i så fall så vill vi förstås ha det bekräftat. Men ja. det, jag tror inte
0: på det. Det skulle vara ovanligt med en
1: tredje. Det skulle vara ovanligt. Det har nog förekommit enstaka sådana här fall bland småfåglar. Alltså bland de övervintrande småfåglarna. De har försökt se på en, en sen häckning i hösten. Mm. Just för att det var varit så varmt och så mycket mat. Ja.
0: Så att, inte omöjligt men osannolikt.
1: Äh, ja, det är inte, inte uteslutet Nej. men ganska osannolikt. Ja.
0: Telefontråden blinkar här alldeles just. 0611 12 13 är telefonnumret man kan ringa ifall det är så att man vill ställa en fråga här i direktsändning. Telefontråden slocknar däremot så fort jag öppnar munnen så på det visar lite dålig timing. Um, vi går, ja, nej, nu vaknar den till liv igen. Vi får säga god förmiddag. Vem är det som ringer?
3: Hallå?
0: Ja, hallå. Ja, det här
3: är Marit Brunell. Hejsan. Hej Marit. Ja, ja. Jag funderar på fladdermus ja. ja. Ja, om de har om de ha gar, gar, eller går i vintervila ser. Är mm.
0: ja, det Kom. så att du har fladdermus där hemma?
3: Jag har fladdermus och jag det de, de, de in det tar eh, på. På hösten och, och det här på sommar, sommarkvällen på Torvalmörkt då. Hur hur beter de sig viktigt, ja. ja vid jag har vi somastuvna och så jag vet att och, det ser ut och
1: det är
3: inte grann och, och det är ja.
1: nu När vi har haft en sån här mild och lång höst så, så har de faktiskt varit ganska aktiva de här fladdermässerna. Jag misstänker att en del har sökt sig till till vinter övervintringsplatser. Dessutom flyttar vi många fladdermöss bort från oss. Till, till vintern under hösten och, och så att äh, äh, men när man är ute på nätterna och kvällarna så ser man ju faktiskt enstaka flygande insekter ändå så att de har nog lite föda att, att fånga men, men så särdeles aktiva borde de inte vara längre det är så pass äh, de har i alla fall en biologisk klocka som som meddelar dem att nu är det för vintervila.
3: Ja, varenda kväll, samma tid jag, fullt, och jag gick och la mig så, så hörde jag samma ljud. Ja. Alldeles riktigt i sovrymme. Ja. Jag, jag förstod ju att det måste vara det museet Man ja. kommer till natten då. Mm. Är, de,
1: är de aktiva ja. ännu i ditt hus?
3: Nej, nu har jag inte hört den på några veckor. Nej, ja. mm. faktiskt inte mer. Ja. Nej.
1: Då har de antingen bara... antingen ja. gått gått i vinter på vinden eller sen har de flyttat bort.
3: Ja, just det. Ja. ja. Och, och det här, och det har de nåhöjrom eller hur det är det om om de övervintras där När
1: no, de har ja. nog sin egen nåhöjrom men den brukar inte gå på människan inte.
3: Nej, just det. Ja. ja. Mm. Nå ja ja, får så lov och har den inte kan jag någonting annat inte. Nej. <laughs> <laughs> mm. <laughs> ja, det, det är ett selskap och väldigt hägt också. Ja, men nu har det gått med er lite vintervila, för jag har faktiskt inte så gländig sitter ju.
0: Ja. Mycket bra. Tack ja. Marit för din fråga. Här riktigt synda. Vad
3: kan ni ha, Tack tack, tack. Det är så intressant att höra på. Ella. Mm, <laughs> bra. jag tänkte att ni tala om kajor och vi har mastor med kajor i Krono och de kommer och, och de jag sitter kring vart och på
7: kvällarna.
3: Ja. har <laughs> ja, sina löper. Ja. Bra. Så, Bra. Tack, tack ska du ha. Tack, tack. tack. Hej, hej då. Hej då.
0: Hej. Ja, från Kronobyden frågan. Vi har en fråga från Maxmo som också gäller fladdermöss. Som kom in på e-posten. Det är Hans i Maxmo som skriver att han har fladdermöss i bastuns mellantag. Och det är säkert många för det finns avföring på yttre väggen och på många andra ställen. Han tänkte laga fint nät vid öppningen vid taket och väggen. Men då tänker han ju att då lämnar fladdermössen dit och dör. Och Han undrar att alltså, är det då så att de är där hela vintern eller övervintrar de någon annanstans? Så Hur ska han slippa dem? Och du, du gav ju egentligen svaret på det viset åt, åt Marit att vissa, vissa övervintrar och vissa flyttar på sig. Mm,
1: ja. ja, man kan inte vara helt säker utan, utan man måste kunna ta sig upp på vinden och se att har man övervintrande fladdarmöss där eller inte har man inte övervintrande fladdarmöss det hänger ju i taket och, och är ganska lätt att se nog uh, har man inte övervintrande fladdarmöss på, på vinden så då kan man ju täppa till de här ingångsspringorna där de, där de söker sig in sen på vinden på våren och sommaren
0: mm. Är det, är det ett problem att ha fladdermöss övervintrande i mellantaket? De, de gör ju inte så mycket där då under vintern antar man.
1: Nej, de är ju inaktiva under vintern. Men det är klart att man mycket mycket översomrande fladdermöss på, på sin vind. Som alltså många honor med ungar så, så kan det bli vissa olägenheter med avföring och urin som de ju förstås producerar men att normalt så brukar det inte bli problem med det men, men i enstaka fall hade det hänt att det är så mycket, mycket så att det blir knepigt att, att bo i huset. Mm.
0: Jag tycker att jag har hört att, att övervintrande fladdermöss fungerar lite som, som mat för bland annat blåmäs. Jag
1: får med sig tag i, i sådana här Uh, fladdermus som är i vinterdvala så hugger de säkert in på det för det är mycket proteiner. Ja. Så det de kan nog ställa till med en del. Och det diktar de ju sig in på vindar och, och uh, i uthus, och i källaret och till och med och mm. i olika trästammar där det kan finnas övervintrande fladdermöss. Ja. Så helt, uh, helt obekymrat så för sig går inte den här. Övervintringen för fladdamösserna?
0: Nej, verkligen inte. Då kan man ju fundera att är det så att man vill skydda fladdermössen, visst, då kan man tänka sig att man sätter någon form av nät eller någonting sånt så att ingen annan tar sig in dit. Men då ska man komma ihåg att ta upp det här också så att fladdermössen sen slipper ut när övervintringen är slut. Mm, ja. Hemanglais, som man brukar säga. <laughs> ja. Svårt att veta riktigt hur man ska förhålla sig till fladdamösserna. Vill man ha dem eller inte? kan förstå att det är många som är fundersamma. Hörni, vi ska gå vidare till något annat än fladdermöss, lite mindre kryp. Eh, bilden eh, som är nummer 15 i ordningen på vår bildblogg så är ett litet kryp som Karolins kusin hittade på golvet. Hon skriver att det fanns puppor också och det såg ut som ungefär en gråvit avlångt tjockt men den här som hon har fotograferat så den låg på golvet bilden är lite suddig kan på det viset vara svårt att riktigt avgöra vad det här är men hon uppmanar oss att göra ett försök så vi gör ett försök för Karolins skull vad ska vi drista oss till vad tror vi att det här är Ja jag, jag,
1: jag är lite ställd nog faktiskt av den här Ja det är jag ja. också kan jag se. <laughs> Vingar har den som ju syns längst ner och sen antingen en, en bruggullkropp eller ett äggpaket. Och sen en bakända med trispröten. Och de här trisprötena så alltså spökar i min skalle. Mm. Det här är nog en, en insekt som jag måste rota ordentligt. I och med för att, för att hitta rätt svar. Men vi har ju program i början av december också.
0: Ja, så det här är en, en fråga som vi bra kan återkomma till. Och är det nu så att Karolin skulle då ha fler bilder på den här insekten från olika vinklar så skicka gärna mm. ja. natursnabila.fr så får vi titta lite närmare på den. För den här, den här går vi bet på.
1: Och så tar vi ju gärna emot post. Helt vanlig post
0: också. Utan vidare, man kan gärna paketera in den här i ett litet kuvert eller i en tändstiksask eller vad som helst och skicka den hit till oss. Naturväktarna, Yle Vega, postbox 12 00024 24 Yle. Det är adressen dit man kan skicka brev, paket, vykort och, och bilder och liknande. Och till exempel sådana här småkryp som man hittar. Naturväktarna, Yle Vega, postbox 12 00024 24 Yle alltså adressen. Sex minuter sändningstid har vi kvar av Naturväktarna för november månad. Det betyder att vi hinner med ett kort samtal här ännu. Vi säger god förmiddag. Vem är det som ringer? Hallå, Jan? Ja, hallå.
8: Är det, på, är det Naturväktarna?
0: Stämmer riktigt bra. Varsågod och ställ din fråga.
8: Ja, det är det här är Rolf Edberg från Espo. Hej, Rolf. Jag tänkte just säga när när du talade om eh, de fladdermussen, ja. då finns det ju, då finns det ju eh, ohyra som, som de har som, som går på människor. Vägglösen till exempel. Ja. Det är ofta förekommande ute i skärgården, det är ofta det att de kommer in i, i husen, de här eh, fladdermussen, och så när fladdermussen sedan lämnar eh, stället så är eh, vägglösen, vägglösen kvar och då kan han krypa ner i själva bostäderna och angripa människor.
1: Precis, ja. mm. Och det
8: är ganska vanligt det där. Jag har nämligen jobbat med det här över 30 år med skadljusbekämpning så jag har nog sett en hel del av det där.
1: Jaha. Mm.
8: Att, mm. Att, att det är sådana där saker som är... Det, den här, den här vägglusen är inte på samma sätt resistant som den som brukar finnas i... I, I städerna in i, i hus. Utan den, den dör ganska enkelt med de här metoderna som vi använder Men däremot den här andra. Den, den har ju lite svårigheter med att ta död på nämligen.
1: Ja. Mm.
8: Och, och den, den, den vägglusen kom 2003 första gången i Finland. Jag var nämligen själv nämligen desinficerad på ett ställe. Och den dog inte den där medgången. Utan man fick göra åtskilliga besök för att få bort den. Ja. Och då sa jag att vi har en global, ett globalt problem med vägglöss. Mm. Och eh, det, det är precis vad vi har idag. Men just som de säger att, att, att det finns vägglus också i, ofta i, ute i skärgården i de här eh, husen och då kan de komma ner ifrån de här eh, fladdermussborna eller fladdermussställena och angripa människor.
1: Ja,
0: då har vi haft där, tur i vår... En
8: kommentar på det hela. Ja,
0: det är bra. Ja, det är bra. Hördu, tusen tack Rolf för, för den kommentaren. Vi, vi får fundera vidare på den. Jag kommer att ta avrunda dig lite bara så att vi ska hinna med annat i programmet också. Jo, jag förstår det. Ja. Det är samma. Tack så mycket. Mm. Tack, tack hej. He hej. Intressant information. Verkligen och. Uh, Bra att han hörde av sig och kunde mm. ge det här tipset. Okej, okay, ja. globalt problem med vägglös. Ja, det tycker jag har hört tidigare. men att, mm. att det här skulle Som vara, människan sprider. Exakt. Ja. Men att det här skulle vara liksom en, en lite mer resistent art på något vis. Det här som han hade då gått ut för. Som inte, bara, som inte bara krävde en behandling för att bli ja, av. Ja,
1: det är ju ofta på det sättet när, när människan använder gifter mot mm. vissa insekter eller växter och sånt så så blir de resistenta mot de här bekämpningsmedlen och giften. Och, och så blir det en sån där ond cirkel där man måste använda starkare och starkare
0: medel eller hitta på helt nya. Ja. Um, ja, vi har inte många minuter kvar så vi, vi får hoppa lite i de få frågorna som vi har kvar i bildbloggen. Jag tänkte gå till den sista bilden. Eh, nämligen det är Tina eh, som har skickat in en sån här bild med följande text Jag undrar vad det här är för en klo Den är så pass lång att den troligtvis hör till något större djur och det skulle vara intressant att veta till vilket Jag hittade den på stranden till en ö i max skärgård 17 oktober så det är ett par veckor sedan Jag antar att den har varit i vattnet någon tid och sen sköljts i land Klon är hård och måtten framgår av bilden Och visst gör det det Hon har satt ett måttband bredvid klon och fotograferat ja. den både uppifrån och nerifrån den är drygt fyra centimeter, 4,5 cm en halv centimeter lång. Mm. Föredämligt fotograferat med måttbandet. Verkligen. Mm. Vad va, va ska vi säga åt den? Vad va rör det här sig om för en klo? Ja. Jag drog snabbt till som amatör som jag är och sa att är det från en örn eller någonting liknande? Men det, det sa du direkt, nej det är det inte.
1: Nej, rovfåglarna har ju krökta klåren. Ja. Det som jag kommer att tänka på att skulle kunna vara en klo från en sel de har ju på sina framlabbar så har de ganska kraftiga klor som de häver upp sig på iskant, iskanten och också på klippor och stenar nu har jag tyvärr inte tillgång till några uppgifter om, om deras längd på klon eller på, på klolängderna men det dessutom kunna vara en möjlighet Det det faktiskt är en Klo från en vikarsel. Mm, mm Ja. Mm. Det är möjligtvis ett. Nej, inget stort hunddjur. Jag tycker inte att det ska finnas sådana stora klor på. Mm. Som är 4,5 cm långa. Eventuellt en sel. Jag skulle nästan säga att det skulle kunna vara klo från en sel och väldigtvis. Uh, Vika cell men grå cellen är inte utesluten. Mm.